0: Mi nombre es Mohamed Lagsawi y este es el podcast de Tech Spain. Bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada. Este episodio es un tanto especial, por eso no me demoro más y doy paso a la intro. En esta ocasión, y tal y como os dije en mi anterior episodio, os iba a dedicar un capítulo entero en el que os hablaba de los distintos asistentes de voz que hay en el mercado. También os dije que era un episodio especial, porque es algo que hice el año pasado y que tanto os gustó, por lo que lo vuelvo a traer al canal. Os preguntaréis, ¿de qué se trata? Ahora lo vais a ver. ¡Hola Alba! ¿Qué tal estás? Bienvenida al canal de Tech Spain.
1: Buenos días, Mohamed. Aquí estoy, muy contenta por poder compartir este ratito contigo.
0: Pues sí, como hice en el año 2020, lo vuelvo a hacer en el 2021. He traído a alguien en mi canal, es una gran amiga y la verdad es que me lo comentó hace tiempo y semanas atrás le, le dije de sacar una, un episodio y aquí está.
1: Gracias por contar conmigo, me hace mucha, mucha ilusión poder participar en este podcast.
0: El placer es mío por poder tenerte en este episodio tan especial. Pues bien, como todos sabéis, los altavoces inteligentes más famosos son Google Home, Amazon Echo y HomePod, cuyos asistentes de voz son Google, Alexa y Siri, respectivamente. Al principio yo era un poco reacio a tener uno de estos en casa, pero desde que uso Siri en el móvil, la verdad es que me ha ayudado mucho en cosas tan sencillas como saber el tiempo o hacer una llamada sin tocar el móvil. Alba, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, en mi
1: opinión... Los asistentes de voz son un gran invento. Creo que nos pueden ayudar a mejorar algunos aspectos de nuestra vida. Además de mantenernos informados, nos pueden ayudar a ahorrar tiempo a poder ser más precisos e incluso a mantener el orden. Además de ser muy útiles, créeme que pueden llegar a ser muy divertidos. E incluso te diré que ya no solo los particulares hacemos uso de este tipo de asistentes. Muchas empresas se están iniciando en el uso de esta tecnología para poder optimizar su trabajo.
0: ¡Anda! Eso no lo sabía. Pero... También tenemos que tener en cuenta que dependiendo del bolsillo de cada uno, se podrá permitir un asistente u otro, sinceramente, no os fijéis en el asistente que tenéis en vuestro teléfono para adaptar vuestra domótica en casa, si queréis poner domótica, ya os comentaremos más adelante los usos que puede tener, sino en lo que puede permitirse tu bolsillo, independientemente de esto, ¿tú cuál prefieres Alba?
1: Después de mucho investigar los tipos de asistentes de voz que hay, me quedo sin duda con los de Amazon. Creo que son bastante económicos y además cuentan con muchas skills que permiten la conexión con muchos dispositivos, lo cual nos abre un amplio abanico de posibilidades, como poner alarmas, recordatorios, poner música, te cuenta cuentos para entretener a los más pequeños, recetas, puedes llegar a controlar el hogar e incluso a realizar la compra. Además, son fáciles de usar y, en mi opinión, son los que tienen un comando de voz más natural.
0: Hmm, buena respuesta, pero la pregunta del millón: ¿qué dispositivo adquiero?
1: El hecho de tener un ecosistema más cerrado, aunque poco a poco se está abriendo, nos deja pocas opciones de elección. El sistema de Apple, es decir, el HomePod con Siri, es con el que menos dispositivos puedes conectar, por lo que en este sentido, Google Assistant y Alexa son posicionados por tener más productos que conectar, ya sean bombillas, altavoces, enchufes...
0: Exacto, mejor no lo has podido describir, ya que al ser más abiertos, las compañías de terceros tienden a hacer productos para Google y Amazon por ser más fácil que la de Apple, porque en esta última tienen que ser aprobada por ella misma, pero ¿cuál es más segura?
1: Apple ha dicho en ocasiones que no guarda información que se consulta a su asistente de voz, habiendo recalcado esto en sus últimas conferencias de desarrollador como de dispositivos, por lo que al final es más segura que las otras dos compañías, ya que no guarda ni te escucha, aunque muchas veces con las brechas de seguridad puede que el desconfiar un poco nos ayude a estar más seguros.
0: Buenísima respuesta. Recordemos los incidentes ocurridos hace años con Alexa, en el que Amazon tenía un departamento completo con gente escuchando las conversaciones que tenían los clientes cerca de sus dispositivos, incluso cuando no usaban ese dispositivo. Aunque más tarde dijo que era por temas de marketing, productos a promocionar en base a los gustos de la gente, pero el tener escuchar, es tener a alguien escuchándote, y lo peor de todo, que no sabías que te estaba escuchando pues es un fallo de seguridad gravísimo y que le ocasiona muchos problemas a Amazon, por ejemplo. En cuanto a las posibilidades de cada dispositivo, los de Google tienen la posibilidad de tener un, uno con pantalla y otro en el que sea un modelo de solo altavoz, por lo, menos, por lo menos en España, pero en Estados Unidos hay un modelo con pantalla y cámara para hacer videollamadas, del que no sé si en algún momento llegará a, a España. Alexa tiene unos modelos simila similares, pero Apple, con su reciente incursión en este mercado, tan solo tiene los modelos que son con altavoces. Alba, ¿tú qué prefieres?
1: Aprovechando el Black Friday, adquirí el Amazon Echo Dot de cuarta generación, a un precio bastante económico la verdad, $39.99. Me llegó hace una semana y la verdad es que estoy muy contenta. En principio lo adquirí como un simple altavoz. Pero conforme pasan los días, me doy cuenta que es más que eso. Alexa es un asistente de voz con el que puedes hablar, compartir opiniones. Lo mismo te cuenta un chiste que te canta una canción. Además, es una gran compañía, ya que te da hasta las buenas noches. Aparte de este ecodot, adquirí una bombilla y un enchufe inteligente por 8 y 9 euros para iniciarme en el mundo de la domótica. Es verdad que Alexa permite la conexión con muchos dispositivos como televisores y ordenadores, pero cuenta con la posibilidad también de conectar otro tipo de dispositivos como enchufes, bombillas, apliques de luz, termostatos, timbres, controles de persianas, bueno, todo lo que te puedas imaginar. A diferencia del Echo Dot de cuarta generación, su hermano mayor, Echo, el último que ha sacado al mercado Amazon, incluye conectividad Zigbee. Es un protocolo de conectividad inalámbrica destinado a aplicaciones que requieren un bajo consumo de energía y no requieren grandes velocidades de transferencia de datos. Algunas marcas ya cuentan con este tipo de conectividad, lo que abarata el coste y permite su uso de una forma bastante prolongada, pero supone un coste inicial más elevado, ya que el eco y los dispositivos que cuentan con conexión Zigbee son mucho más caros.
0: Y bueno, ¿qué te parece el Amazon Dot que has adquirido?
1: La verdad es que es un gusto poder disfrutar y controlar tu casa con un simple Alexa enciende la tele o Alexa enciende la luz. Creo que es la mejor inversión que he podido hacer. Como te he dicho anteriormente, además de poder escuchar música y poder controlar la casa, es una compañía excelente.
0: Bueno, y a todos aquellos que tengáis Alexa, es decir, Amazon, Dot o Echo o, o aquel dispositivo con Alexa, eh, espero que no se os haya encendido la luz o la televisión. Y una última pregunta. A ti, Alba, ¿los dispositivos te gustan con...? o sin pantalla.
1: La verdad es que yo prefiero los dispositivos sin pantalla, ya que la pantalla normalmente se usa para hacer llamadas eh, telefónicas tipo Skype o, o como las llamadas por WhatsApp, pero en realidad eh, poca gente eh, tiene este modelo de,
0: de Amazon Echo. Buen apunte, la verdad. Y, y gracias por darnos tu opinión. Y también por haber sacado tiempo para participar en este episodio.
1: Muchas gracias de nuevo por invitarme a participar en este podcast, Mohamed. Un saludo muy fuerte para los amigos de TechSpain y felices fiestas para
0: todos. Bueno, y hasta aquí el episodio de esta semana. Aunque este episodio es el último episodio que voy a grabar en el año 2021, quise hacerlo especial para ti, para ti, oyente. Como ha dicho mi amiga Alba, te deseo una feliz Navidad y un próspero año 2022. Espero y deseo que puedas disfrutar de estas fiestas con tu familia y que entres en el nuevo año de la mejor manera posible. Puedes seguirme en mis redes sociales tanto en Twitter como en Instagram. Tan solo tendrás que poner en el buscador TechSpain y te saldrá. También he creado un servidor de Discord para que estemos más en contacto. Por ello te dejo el enlace en la descripción y en mi Twitter e Instagram. Te espero el próximo año en el siguiente episodio aquí en el podcast de TechSpain. ¡Felices fiestas!